0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva edición de News click Cyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo de habla hispana. En el equipo del programa estamos representados CISOs, fabricantes, hackers, integradores, consultores, profesores... En resumen, todo el ecosistema de personas que nos dedicamos de alguna manera a la ciberseguridad. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha, tanto a través de las emisoras de FM como a aquellos que nos escuchan mientras que realizan cualquier tipo de actividad a través de un podcast o incluso a aquellos que nos veis a través de YouTube. El equipo de hoy está formado por cuatro personas excelentes. En primer lugar, vamos a llamar a Rocío Vaquero. Doña Rocío, ¿Qué? glamour en la radio, ¿qué tal?
1: Hacía mucho tiempo que no estaba el glamour por aquí, así que nada, tenía muchísimas ganas de, de estar hoy con vosotros, así que nada, vamos adelante con este super programa de hoy.
0: Tienes tus fans, lo que pasa es que como pocas personas te ven, hay que activar el canal de YouTube para ver a Rocío. También va? está Don Javier Echaniz, hola Javi. Muy buenas,
2: encantado de estar en este programa y con nuestros oyentes.
0: También tenemos a Don Dani Vaquero, que, de, que deja un momentito sus quehaceres para dedicarnos a esta hora. ¿Qué tal?
3: Pues muy buenas a todos. Siempre hay unos minutillos para hablar de ciberseguridad, comentar cómo está el patio, qué noticias tenemos, así que bueno, además siempre se nos queda como muy corto el tiempo que tenemos. ¿eh? Carlos, ¿verdad? hay que ir pensando en hacerlo un poco más largo, que tenemos mucho carrete.
0: Me han propuesto hacer el programa de cinco horas diarias, pero he declinado. <risa> Finalmente tenemos al invitado de hoy, que es Mehdi Busuba.
4: Hola, Mehdi. Hola, muy buenas a todos. Encantado estar con vosotros. Hoy os voy a hablar de seguridad de dispositivos móviles, un tema muy caliente en estos días.
0: Pues sí, además es un tema que no solo caliente, sino muy necesario. Finalmente está el mago de los potenciómetros, que hoy hemos cambiado. Está don Pedro al otro lado de las mesas de los potenciómetros y de todo el control. Y finalmente yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos van a llegar, que vamos a llegar, mejor dicho, hasta el concurso, que ya sabéis que es una de las fases más esperadas.
1: Pues durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info clickciber.com
2: Tenemos bueno, una web con interesantes contenidos, clickciber.com. También nos recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast disponibles en Spotify, Evox, Tunein o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave
0: clickciber. Dani, ¿y qué vamos a tener hoy en el programa?
3: Pues vamos a comenzar comentando las noticias de la semana de ciberseguridad, intentando bueno, pues buscar aquellas que son más interesantes o que se escapan de lo común. Vamos a hablar de la protección en las cloud públicas, que es algo muy interesante porque muchas empresas se enfrentan a ello día a día. Y luego comentaremos con Medi pues, esa aproximación de la seguridad de los dispositivos móviles. No hay que olvidar que al último vamos a tener nuestro concurso terminal donde, bueno, simplemente tenéis que estar atento de responder una pregunta muy sencilla.
0: Una pregunta muy sencilla más que la vas a hacer tú, creo, que en esta vez. Así que va a ser, eres el responsable de que sea realmente sencilla. Vayamos con el bloque de noticias de ciberseguridad. <risa> Como cada semana en Scope, Solución Líder en Protección de Entornos Cloud nos trae las noticias más jugosas y arrancamos con el gobierno andaluz que va a crear un centro de ciberseguridad en Andalucía con una inversión de más de 60 millones de euros. Rocío, ¿qué nos cuentas?
1: Pues sí, este centro, que dependerá de la Agencia Digital de Andalucía, ADA, coordinará y pondrá en marcha la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025. Según el anuncio realizado, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, durante el evento Cibersecurity Day, la Seguridad, una oportunidad para la industria andaluza de la seguridad, celebrado en Málaga.
2: El consejero ha explicado que el gobierno andaluz está inmerso en un proceso de transformación digital que debe ir acompañado de una robusta estrategia en materia de ciberseguridad. La digitalización se va a convertir en el primer motor de la economía andaluza. Ese es el reto al que se enfrenta la sociedad andaluza y ese es el reto que estamos impulsando desde el gobierno andaluz.
1: En su intervención ha destacado también los avances que está experimentando Andalucía y concretamente Málaga para que la comunidad se convierta en la base tecnológica del sur.
2: Así se ha referido a la ADA, que ha puesto el Gobierno andaluz en marcha para resaltar que es el medio más eficaz para eliminar la brecha digital, apostar por la administración digital y agilizar los procesos en las relaciones con los ciudadanos en las instituciones.
1: Tras apuntar que la digitalización en sí misma también ofrece una gran oportunidad para la industria andaluza de la seguridad, el consejero ha defendido que la estrategia de digitalización del Gobierno andaluz tiene que ir necesariamente de la mano de una estrategia de ciberseguridad.
2: Estrategia Andaluza de Ciberseguridad persigue extender el paraguas que protege a la Junta de Andalucía al resto del sector público andaluz, dando cobertura a universidades, licitaciones y ayuntamientos, así como conseguir que la inversión en ciberseguridad revierta en el desarrollo económico de la región y trabajar en la formación de la ciudadanía, los empleados públicos y personas demandantes de empleo para integrarlos en un sector con una demanda constante de profesionales formados.
1: De igual modo, mejorará la resiliencia del tejido empresarial a través de un catálogo de servicios específicos que se diseñarán junto con el propio sector y reforzará las capacidades de prevención, detección y respuesta a incidentes de seguridad en la Administración andaluza a través de la puesta en marcha de un conjunto de servicios avanzados de ciberseguridad. Esto convertirá
2: a Andalucía en una comunidad internacionalmente atractiva para que las empresas del sector puedan desarrollar su actividad en la región. Y promoviendo la ampliación de la línea de negocio en ciber de las empresas andaluzas del sector ya consolidadas. De hecho, ya sabéis que en Málaga, pues a de Vodafone va a, hacer, va a llevar su centro de innovación allí y también está Google, que tiene su centro de ciberseguridad allí. Es decir, están promoviéndolo bastante, ¿no? Porque
3: sí, sin no, duda alguna. Es es un... El Silicon Valley de España.
0: El Silicon Valley de España, sí, señor. Bueno, hay varios polos de atracción muy importantes en España. Yo, creo, yo me alegro mucho desde, de, de Málaga, que yo creo que es una ciudad que se merece que ha tenido históricamente en su... Eh, tenía el Parque Tecnológico de Andalucía ya desde hace muchos años funcionando. Eh, tiene una escuela de telecomunicaciones muy potente. Bueno, pero hay más polos. Está el Polo de León, que no, no, no quiero olvidarme de él. Eh, bueno, y hay, hay distintos, el pueblo de, de Galicia, que ya tra hemos traído a, varios, a varias empresas de allí, más varias startups. Realmente la ciberseguridad me parece interesante porque mmm, no está tan localizada, aunque sí que es mayoritario en Madrid, pero sí que hay varios... Hay varios puntos de atracción en varias localidades de España, y no solamente en Madrid y Barcelona, sino que está un poquito más, más distribuido. La Policía Nacional está alertando sobre una peligrosa estafa para robar dinero a clientes del Banco Santander. Las ciberestafas en las que los criminales emplean ingeniería social para robar datos, información bancaria a la víctima, están siempre a la orden del día. Rocío, ¿qué nos puedes contar?
1: Pues mira, recientemente la Policía Nacional ha alertado a través de sus redes sociales sobre un nuevo caso en el que los ciberdelincuentes se hacen pasar por el Banco Santander a través de mensajes de SMS para engañar al usuario y conseguir que piquen el anzuelo.
3: Sí, en este mensaje que se recibe, los ciberdelincuentes, suplantando la identidad, en este caso del Banco Santander, afirmaban que el usuario tenía un reembolso y que tenía que acceder a su cuenta online para consultar la situación simplemente pintando en un hipervínculo que venía al, al final del, del SMS que se recibía el problema, tal y como ha remarcado a través de Twitter la Policía Nacional, es que simplemente van a querer tus datos.
1: Casos como el que ha afectado al Banco Santander están a la orden del día. Todos los expertos en ciberseguridad destacan la importancia de no hacer clic, en ningún caso, en hipervínculos que procedan de contactos desconocidos, ya vengan a través de SMS, correo electrónico, redes sociales o incluso WhatsApp.
3: Y este tipo de estafas son conocidas como phishing porque lo que hacen es intentar pescar a los incautos suplanta la identidad de alguien que parece ser de reconocido prestigio, como por ejemplo puede ser un banco, y a través de un gancho, claro, que es un poco lo más difícil, intentar engatusar a los usuarios para que hagan clic y vayan redirigidos a una página web que no es la oficial. En esta página web, pues típicamente le va a pedir sus datos personales, sus contraseñas o cualquier otro tipo de información que luego los ciberdelincuentes utilizarán pues, para hacer mayores estafas.
1: En casos como el que afecta a la entidad bancaria española, que ya ha sido suplantada en numerosas estafas, hay dos opciones. El enlace incluye código malicioso capaz de robar información de la víctima o bien redirige al usuario a una página en la que copia al oficial del banco con el fin de que el usuario entregue sus datos sin darse cuenta.
3: Al final, lo que suele ser más efectivo para intentar evitar caer esas estafas es aplicar el sentido común. Si dudamos, Debemos desconfiar y, por lo tanto, no hacer clic en esos hipervínculos. Simplemente, si nos dicen nuestro banco que tenemos algún tipo de eh, operación, accedamos directamente a la URL que conocemos para, bueno, verificar que todo está correcto. Pero simplemente desconfiar y no hacer clic en estos mensajes que probablemente sean maliciosos. De hecho, vamos a comentar algo después con Medi, cómo podemos desde un punto de vista corporativo tener sistemas de protección para que automáticamente nos detecten estas estafas y estemos seguros en nuestros dispositivos móviles. Mm, sin duda alguna.
0: El 30% de las contraseñas que se están utilizando en España se hackean en apenas milisegundos. Un estudio ha revelado que este 30% de las contraseñas que utilizan los usuarios en España se pueden hackear en apenas milisegundos milisegundos Y esto realmente supone un grave riesgo, ¿no, Rocío?
1: Pues mira, sí, el robo de contraseñas y credenciales de acceso a aplicaciones digitales es una de las mayores fuentes de ingresos de los grupos organizados de ciberdelincuentes. El negocio está en el uso que hacen de estos datos, es decir, acceden al correo electrónico o a las redes sociales de una persona para timar a sus contactos o para chantajear al propio dueño de la cuenta.
2: Para que este negocio funcione, los ciberdelincuentes necesitan conseguir miles de usuarios y contraseñas, ya que la gran recompensa está en timar al mayor número de personas simultáneamente. En lugar de sustraer grandes cantidades de dinero, básicamente lo que hacen es robar solo un poco a muchísima gente.
1: Un estudio sobre la seguridad de las contraseñas digitales en España ha revelado que seis de cada diez usuarios dan mucha importancia a las claves que utilizan para acceder a sus cuentas digitales. Sin embargo, los cuatro restantes están dejando literalmente la puerta abierta para que un ciberdelincuente pueda meterse en su vida digital, que es prácticamente toda la vida de una persona hoy en día. Tal cual. No tenemos más.
2: Uno de los datos más preocupantes que ha dejado el estudio es que casi el 40% de los españoles utilizan la misma contraseña para todo o, única, o una única clave a la que meten variaciones. Es decir, esas personas que utilizan como, por ejemplo, sésamo como contraseña y luego añaden Facebook o Netflix, unas claves de acceso que son bastante accesibles para los hackers o a veces utilizan sus nombres o los nombres de sus hijos, aunque sean recién nacidos o nacidas. <risa>
1: En gran parte de los ataques los ciberdelincuentes forman parte de organizaciones con más recursos que la mayoría de las empresas del mundo. Por ese motivo, herramientas de inteligencia artificial y machine learning con las que trabajan son capaces de descifrar en solo milisegundos todas las variaciones de la contraseña de una persona con solo hacerse con una de esas claves.
2: Además, es bastante habitual que en la parte de dar Web se infiltren bases de datos con miles o millones de usuarios y contraseñas. En ocasiones los hackers las compran, pero en otras se ponen online y son accesibles para cualquier persona que tenga ligeros conocimientos de informática.
1: El principal, el principal problema de usar claves de acceso seguras, que son más complejas de adivinar, es cómo almacenarlas o recordarlas. El mismo estudio ha señalado eh, que de todos los españoles que se preocupan por la seguridad de sus contraseñas, la mitad utiliza frases aleatorias con números y símbolos. Una medida inteligente, pero que requiere tener apuntadas esas claves.
2: El estudio también refleja que la, lo que nunca se debe hacer es guardar las contraseñas en el propio ordenador o en el teléfono móvil. El motivo es claro. Si un hacker entra en uno de estos dispositivos, una de las primeras acciones que hará será buscar este tipo de información para robar la identidad digital de la víctima.
1: Sin embargo, aún es más grave que el 10% de las personas que han participado en este estudio utilizan siempre la misma contraseña, además de palabras fáciles de adivinar, como el nombre de un ser querido, las teclas del ordenador de la izquierda a la derecha, la dirección de casa, el número de teléfono o el DNI, lo que supone un grave riesgo para su privacidad digital.
0: Es increíble que se sigan utilizando las contraseñas. Ya hemos hablado en bastantes ocasiones de utilizar contraseñas seguras pero bueno, parece ser que esto no acaba nunca, no acaba nunca. Vamos a cambiar de tercio y nos vamos al sector alimenticio, ya que el productor de carne de Estados Unidos, el mayor, que se llama JBS, ha sufrido un ataque el pasado domingo. Rocío, ¿qué nos cuentas sobre este ataque?
1: Pues el ataque afectó a los servidores que soportan sus sistemas de TI en Norteamérica y Australia. Dijo la compañía en un comunicado de prensa que la compañía no tiene conocimiento de ninguna evidencia en este momento de que los datos de clientes, proveedores o empleados hayan sido comprometidos o mal utilizados como resultado de la situación. Eh, también JBS añadió que la resolución del incidente llevará tiempo, lo que puede retrasar ciertas transacciones con clientes y proveedores.
3: ¿Cómo atacan donde duele? ¿eh? Ahí a las fábricas de hamburguesas. <risa> bueno, eh, to totalmente no está claro quién ha podido ser, aunque el FBI pues dice que está trabajando eh, en su descubrimiento, de hecho hablan del Rebel Group, que está orientado a, bueno, pues muy, con muchos conexiones con Rusia, y simplemente pues están trabajando para recuperar esas respuestas ante los incidentes para restaurar pues, los sistemas lo antes posible y poder volver a la actividad eh, habitual.
1: JBS USA es parte de JBS Foods, que dice ser una de las empresas de alimentos más grandes del mundo. Tiene operaciones en 15 países y clientes en unas 100 naciones, según su sitio web. Sus marcas incluyen Pilgrims, Great Southern y Aberdeen Black.
3: Este ataque, además, pues, ha producido unas semanas después del que ya comentamos en su momento, dirigido a Colonial Pipeline, obligó a cerrar durante unos seis días uno de los oleoductos de combustible más grandes de Estados Unidos. Eh, luego desde entonces, pues ya ha vuelto un poco a la normalidad. Pero bueno, estamos viendo que la escalada de los ciberincidentes pues, cada vez es mayor.
1: Más tarde, en mayo, Microsoft dijo que que los pilotos informáticos responsables del ataque SolarWinds del año pasado tenían como objetivo 3.000 cuentas de correo electrónico en varias organizaciones, la mayoría de las cuales estaban en Estados Unidos. Uh
0: -huh. Bueno, pues vamos a ir con la última de las noticias, que nos habla de una iniciativa de la Unión Europea que va a presentar esta semana un monedero digital para que los ciudadanos puedan realizar pagos, guardar documentos de identidad, realizar todo tipo de transacciones. A mí me parece una noticia muy interesante, Javi. Pues sí, la verdad es que ya era hora de que hubiera una iniciativa
2: común al respecto porque hasta ahora cada país había elaborado sus propios DNA electrónicos y sistemas digitales para almacenar los documentos. Pero la Unión Europea quiere unificar esta identidad a nivel europeo bajo un mismo sistema. En plena transición digital impulsada por la pandemia, Europa presentará esta nueva aplicación, un sistema en el que confiemos y que cualquier ciudadano puede usar en cualquier lugar de Europa para hacer cualquier cosa, desde pagar sus impuestos hasta alquilar una bicicleta, tal y como se explicaba la presidenta Ursula von der Leyen durante el Estado de la Unión en 2020.
1: Los usuarios podrán abrir las, a, la aplicación mediante el lector de huellas de los smartphones o el escáner de retina, aunque los detalles técnicos de esta cartera digital no se han concretado. Si parece claro que esta aplicación no será obligatoria, pues podría suponer una discriminación para quienes no tienen acceso tan fácil a esta tecnología.
2: Para proteger la privacidad, la Unión Europea asegura que evitará que las empresas utilicen los datos obtenidos para fines de marketing y otras actividades comerciales. Por ejemplo, que indican las fuentes consultadas por FT, un usuario podrá aprovechar esta aplicación de identidad digital para alquilar un automóvil de forma remota a través de aplicaciones que soliciten verificar la identidad o emitir una clave electrónica para acceder a la administración. Me pregunto si también la utilizaremos para el COVID y cosas así.
0: Seguramente, eh, si hubiera llegado a tiempo, pero bueno… Esperemos que no haya un COVID-26 o un 32 y que no haya que utilizarlo. Crucemos ¿no? los dedos. Lucemos los dedos. Y quería comentar una noticia que ha llegado, que es recientísima que es de, de prácticamente en tiempo real, que es que la MTA la MTA es el equivalente a la, al consorcio de transportes de la ciudad de Nueva York. Ha sido atacado reciente con un ataque bastante importante. Aún se está investigando y parece ser que, los según informa el New York Times, parece ser que el ataque viene... ¿De dónde? Pues de China. Como casi, todo, casi todo lo bueno viene de China. <risa> sorpresa, ver, sorpresa. Sorpresa. No habían aparecido los chinos todavía, pues ya han aparecido a través de Nueva York. Y ya para acabar eh, la sección de noticias, eh, vamos a empezar a, a dar de vez en cuando algún aviso. Y es un aviso de puestos de trabajo. En concreto, esta semana tenemos dos que vamos a comentar y eh, que si alguien tiene interés que nos envíe un correo a info@clickcyber.com. Uno es que se necesita un ingeniero senior eh, preventa para, para una empresa de ciberseguridad y el otro es que se necesita un comercial para un fabricante también de ciberseguridad. Si queréis más información nos enviáis un correo a info@clickcyber.com y os damos detalles. Estos son los dos para Madrid, para España. Como cada semana, el monográfico es ofrecido por Fospo, fabricante líder en seguridad convergente, con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Y hoy el tema que vamos a desarrollar en profundidad es la protección de la cloud pública. Javi, ¿qué nos cuenta de la seguridad de la cloud pública? ¿No es esto tan seguro?
2: Pues efectivamente, Carlos, no es tan seguro como parece o vamos a ver cómo deberíamos hacer para poderlo asegurar. ¿no? Vamos a hablar de los pasos básicos para proteger la cloud pública, entendiendo como tal los grandes players. Hablamos de Google, Google Cloud Public, Azure o Amazon, AWS. Si bien es cierto que no vamos a entrar en detalles de la cloud, aunque quizás pudiéramos hacerlo en otro monográfico, sí. sí que hablamos mucho de las ventajas de la cloud para las empresas y de nuestras noticias de problemas que a veces encontramos en la cloud. Por esa razón, hoy nos vamos a centrar un poco en los primeros pasos de protección de esa misma cloud.
3: Sí, al final, ese tipo de servicios los agotan muchas empresas y, bueno, podemos pensar que como estamos contratando ese servicio en cloud, pues la seguridad la delegamos en este tipo de empresas y estamos muy equivocados. Eh, hay que empezar un poco por lo más básico y esto es conocer qué responsabilidades asumimos cuando utilizamos estos entornos. Entonces, cuando hablamos de las nubes públicas, se utiliza lo que se conoce como un modelo de responsabilidad compartida. Es decir, ellos, esos proveedores, garantizan la seguridad de la nube en distinta medida según vayamos a contratar un tipo de servicios u otros. Y aquí entran en juego varias siglas que son muy comunes cuando hablamos del cloud. Por ejemplo, el IaaS, la infraestructura como servicio... Eh, el PAS, que sería la infraestructura y el sistema operativo, eh, que puede incluir, por ejemplo, su software, su base de datos, etcétera, o simplemente aplicaciones de tipo SaaS, software as a service, un software como servicio, donde nos pueden llegar, eh, a, nos pueden proporcionar pues, simplemente los datos, independientemente de lo que haya por detrás, de lo que no somos ni responsables ni probablemente tengamos conocimientos de cómo está funcionando.
2: La protección física en el centro de datos y la separación virtual de los datos y los entornos de los clientes están bajo la responsabilidad de los proveedores de la nube pública. Puede ser que obtengamos alguna regla básica de tipo firewall para controlar el acceso a su entorno, aunque la configuración es un problema nuestro, del cliente. Por ejemplo, un error común es dejar los puertos abiertos a todo el mundo. Muchas veces estas soluciones incluyen desde fuera de la propia cloud. Si bien es cierto que la cloud nos lo proporciona, no suele ser lo más económico y muchas veces se contratan servicios de seguridad donde nos los
3: incluyen. Claro, y atendiendo un poco a esta seguridad que estaba comentando Javi, hay que intentar planificar también nuestra estrategia cloud. Es decir, habitualmente las empresas tienen una estrategia multinube porque tienen distintos proveedores. Eh, y todos ellos deben de englobar al menos un mínimo de ciberseguridad. Cuando tenemos este tipo de características, pues es muy común tener contenedores que los podemos transportar de una cloud a otra por ejemplo, a través de microservicios, a través de sistemas segmentados que podemos mover de forma sencilla. Entonces, tenemos que intentar extender esa política de seguridad cloud a todos ellos para que tengan ese cumplimiento que nosotros deseamos.
2: Por ello, se debe pensar cómo gestionar la seguridad, supervisión y el cumplimiento normativo externo e interno a la compañía en ese entorno. Cuanto más fácil sea la experiencia de gestión, menores serán los tiempos de respuesta ante incidentes, mayor capacidad de detección tendremos y simplificaremos más las auditorías internas y externas. Para ello, las propias soluciones utilizadas deben ser multicloud. Metiéndonos en cloud, el modelo de desarrollo sobre contenedores facilita el mantenimiento del software, como comentaba antes Dani, así como el cambio de cloud según no sea más beneficioso o económico.
3: Y como en cualquier otra estrategia que tengamos de protección o de ciberseguridad, lo que hay que tener en cuenta es la visibilidad, porque si no podemos ver algo, no lo podemos proteger. Entonces, dependiendo un poco qué tipo de sistemas cloud o proveedores o infraestructura tengamos, vamos a poder adoptarlo de una manera o de otra ya sea algo tan sencillo como poner un dispositivo, un agente en los distintos sistemas operativos, ya sea, por ejemplo, a través de análisis, de pentesting o, o de incluso de resting para ver esos niveles de protección que tengan, ya sea incluso a través de sistemas de tipo NDR, que también en la parte cloud son capaces de ver esa visibilidad del tráfico que se está moviendo entre los sistemas o incluso hacia nuestro CPD de premise para analizarlo, pero algo también muy interesante es monitorizar y chequear lo más en tiempo real que está ocurriendo, ya sea a través de APIs, ya sea monitorizando las cuentas de usuario, los servicios de almacenamiento o incluso los propios contenedores.
4: ¿Y cómo
0: podemos identificar eh, estas vulnerabilidades de la arquitectura, Javi, eh, Dani? Mira, mirando bases de datos abiertas a Internet.
3: Claro, por ejemplo, intentar comprobar si los servicios de almacenamiento son accesibles desde el exterior,
2: por ejemplo. Pues el comportamiento o accesos de usuarios sospechosos.
3: Incluso analizar esas aplicaciones que tenemos para interactuar con los servicios, que son conocidas como APIs, porque, bueno, puede ser muy interesante para hacer esa monetización, pero también puede ser una puerta de entrada a, bueno, pues un ciberincidente, claro.
2: Y apertura de zonas distintas a las que solemos trabajar. Dentro de la CAP públicas, recordemos que están distintas zonas, ¿vale? y normalmente pues trabajas en tu propia zona por ejemplo en Europa trabajaríamos en la zona EMEA. no eh, aquí tenemos un caso eh, que fue Tesla si no recuerdo mal pues que le abrieron una zona distinta a la que solía trabajar que era Estados Unidos le abrieron la zona de Asia y la utilizaron para hacer data mining de criptomonedas con lo cual ahí consumieron recursos y obviamente cuando llegó la factura no debió ser pequeña al respecto
3: mira eso igual lo hizo el propio Elon Musk se dijo ¿a qué hay que poner visto.
2: eso no me extrañaría a lo mejor lo hizo y luego denunció que lo había hecho otro y así se
3: ahorraba no bueno, algo también importante es el cumplimiento de los procesos diarios. Cuando tenemos sistemas en cloud, es muy clásico que nuestros desarrolladores aprovechen esa potencia de cálculo que tienen estos sistemas en su nuevo modelo de desarrollo para hacer cambios al final sin, perder, eh, sin tener una supervisión ni que podamos controlar o tener visibilidad de lo que está ocurriendo. Además, tenemos que tener en cuenta que hay normativas de cumplimiento que tenemos que cumplir, valga la redundancia, de acuerdo un poco a qué tipo de empresa somos y que todas ellas implican una modernización continua, como pues el RGPD, cumplimientos de tipo IPA, las ISO, etc.
2: Por ello se requieren soluciones que nos permitan tener instantáneas en tiempo real de la topología de red y la detección automática de los cambios realizados, siendo muy recomendable el personalizar las políticas según las necesidades normativas de compañías externas Además, es recomendable que nos proporcione informes que podamos asociar a las auditorías y que además sean entregables con nuestros sistemas de gestión de incidencias.
3: Efectivamente. Y además, como todos conocemos que en el mundo de la ciberseguridad somos pocos, los recursos humanos y técnicos pero no son todos los extendidos que quisiéramos tener, pues siempre hay que intentar automatizar todo lo que podamos. Las razones principales de tener estos entornos cloud, ese éxito suele ser, bueno, pues que en una, es una serie de procesos que se pueden automatizar que nos pueden facilitar mucho la vida. Pero también a la contra, las configuraciones o arquitecturas no suelen ser seguras, por lo que es necesario hacer esta revisión intentar automatizar todo lo que podamos desde un punto de vista de la seguridad. Entonces, de esa forma, pues bajamos un poco nuestro índice de riesgo y, bueno, nuestra postura de ciberseguridad va a mejorar respecto a estos ciberincidentes. Para
2: ello debemos tener en cuenta cuatro opciones. La primera sería identificar las llamadas a la API y eventos de inicio de sesión. De esta forma podremos detectar credenciales de usuarios compartidas o robadas.
3: Además, deberíamos también analizar el tráfico. Y no solamente el tráfico entrante, sino el tráfico de salida en los baos. Porque de esta forma podemos localizar actividades maliciosas, como puede ser una filtración de datos, esa minería de criptomonedas que comentaba Javi antes... O incluso, bueno, pues algún comportamiento malicioso porque literalmente nos hemos convertido en una botnet, por ejemplo. Uh -huh.
2: Y luego está la reparación automática de vulnerabilidades y recursos de acceso de usuarios desde cualquier origen a cualquier puerto. Y aquí tengo otro chascarrillo de un programador en una empresa británica que se le hizo tarde y todo se fue a su casa abriendo antes un puerto para, trabajar, para poder trabajarlo desde casa. Olvidándose luego de cerrarlo, las consecuencias, imagino que os hacéis todos un poquito la idea, ¿verdad?
3: Además, siempre que sea posible, hay que analizar el comportamiento de los sistemas y de los servicios para poder poner a descubierto cargas, trabajos de aplicaciones que están ocultas y que de una manera habitual nos saltan a la vista. De esa forma, pues podemos detectar esos puntos que podrían causar un comportamiento malo o incluso causar un ciberincidente.
2: Por otro lado, tenemos que proteger todos los entornos. Normalmente nos centramos en los entornos de producción por ser los más sensibles, pero eso no quiere decir que dejemos de lado los entornos de preproducción y de desarrollo, ya que estos entornos son sensibles a dejar algún puerto o fisura abierta que permita a un atacante entrar por ellos sin ser detectados. Aprovechar aquí para recordar que la segmentación de entornos que tengamos en nuestro entorno on-premise deberá adaptarse y trasladarse a la cloud pública.
3: Incluso también, porque en muchos casos, cuando estamos utilizando estos entornos cloud, desarrollamos nuestro propio software para hacer las tareas que necesitamos en nuestra empresa. Algo muy útil o muy necesario es tener algún tipo de solución o hacer ejercicios de análisis de saneo, del propio código que estamos implementando para permitir poner de manifiesto esas vulnerabilidades y solucionarlas dentro del ciclo de vida del software. Es decir, convertir nuestros DevOps, los equipos de desarrollo de DevOps en DevSecOps. Es decir, entornos de desarrollo seguros, que el cumplimiento de la ciberseguridad pues, sea por defecto ¿no? desde el inicio en esos tipos de, de desarrollos.
2: Y cómo no, debemos aplicar y expandir los conocimientos de nuestra seguridad local a la seguridad cloud. Por ejemplo, si tenemos un firewall para la seguridad perimetral en la cloud, deberemos expandir el mismo u otro y aprender de las reglas que tengamos adaptando algunas, si fuera necesario, al nuevo entorno cloud.
3: Sí, y además controlar todos los sistemas que tengamos, porque una vez que tengamos infectado algún entorno, sea virtual, físico de la manera que sea algo que va a hacer como comportamiento malicioso es pues es alguna vía ser intentar saltar de un sitio a otro para extenderse y luego pues hacer algo mal ya sea un robo de datos ya sea apagado de sistemas o lo que sea es decir que a pesar de que todo lo tenemos en un entorno virtualizado es muy importante controlar ese tráfico que está entre sistemas para detectar pues por ejemplo algo tan sencillo como un movimiento lateral y poder ponerlo en manifiesto y bloquearlo
2: bueno, Carlos, creo que hemos dado una visión a alto nivel para que todos nuestros oyentes se puedan hacer una idea de, de lo que significa irse a la nube.
0: Eh, que hay que irse, sí, pero de forma segura. Hay que irse es un viaje, además, que tarde o temprano están eh, realizando la mayoría de las organizaciones. Y yo, sinceramente, sigo sorprendiéndome cuando me encuentro gente del sector... Quizás o sea, no muy versado en la ciberseguridad, pero sí en la parte IT que, me, que siempre me dicen, que me dicen de vez en cuando que oye, que estoy en la cloud, en la cloud de Amazon, y ya se encargan ellos de la ciberseguridad. Y pues, coño, pues lo llevas claro, Majo. Lo llevas claro. No, no, se va a encargar cuando te llegue la sorpresa. Tiene que escuchar más este programa, desde luego. Pues sí. Muchas gracias. Seguimos con la entrevista. Como comentábamos al principio, tenemos hoy con nosotros a Medi Busuba, que es el responsable comercial para España y para el sur de Europa, para al menos para alguna colección de países, dentro de Simperium. Cimperium es una empresa especializada en la protección de dispositivos móviles. En una de las noticias que ha comentado Rocío al principio, hablaba de un ataque que estaba sufriendo eh, clientes de Banco Santander y que les llegaba el ataque a través de, de móvil. Mehdi, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas. ¿Es verdad que esta noticia que, ha contado, eh, que hemos contado a través de Rocío al principio, ¿es, ¿es tan relevante realmente el número de ataques que se producen con el móvil como vector de
4: ataque? Vale, es, un, es una buenísima pregunta, Carlos. Mira, uh, voy a intentar ser lo más claro posible para intentar explicar lo que está pasando. Uh, esto es una de las pocas amenazas que existe en el mundo del dispositivo móvil. Se llama SMS phishing o dicho smishing. Existe también el MMS phishing o, o, o mensajes MMS que pueden mandarse durante la noche. Vosotros estáis dormidos, utiliza una vulnerabilidad del kernel sin entrar en demasiado demasiados detalles, se lanza, cambia el profilo uh, y, y hace una corrupción del móvil del OS lo es de los móviles, lo que permite al hacker en modo completamente transparente acceder a la información personal del usuario. Hay un montón de amenazas. Uh -huh. Pero sí, el phish, hemos visto que el smishing está aumentado fuertemente también en España. Uh -huh. Acabo de recibir un, 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 un mail phishing de un banco importante español, pero también tengo a clientes que está, se están quejando mucho de este tipo de SMS phishing y nosotros tenemos la solución, por supuesto.
0: Oye, ¿Por qué es diferente la protección de un móvil a la protección de un ordenador, de un PC o de un Mac? ¿Por qué es diferente? Sí,
4: lo voy a explicar muy simplemente, eh, con una metáfora. Imagináis uh, un contenedor, un barco de contenedores que vemos pasar por el estrecho con muchos dockers, contenedores y el barco inmenso. El, el móvil es así, es sumo, es, las aplicaciones son contenedores y el barco, la base del barco, la, todo lo, la superficie del barco es decimos el kernel o el operating system, que es la iOS o el Android. ¿vale? Sí. La problemática número uno en el móvil, que es su filosofía de cómo está hecho, permite movimientos laterales entre contenedores a través del kernel. Entonces, cualquier aplicación maliciosa o cualquier ataque a una aplicación puede traspasarse a través del kernel y llegar a donde sea los períficos del móvil. Eh, en, en un PC normal... Eh, que no se mueve, que es fijo, por excelencia, pues la, la seguridad es más fácil que operar. Se mete un antivirus, un antimalware al máximo, un EDR, y la gente está acostumbrada a este tipo de cosas. Pero el móvil, nadie o casi nadie sabe que la filosofía del móvil es mucho más abierta. Se puede instalar cualquier aplicación, se puede instalar cualquier tipo de malware sin saberlo, a través también de Wi-Fi no seguras, por ejemplo, o hackers que mandan a través de tec tecnologías avanzadas como el spoofing, bien spoofing, air spoofing, son palabras un poco técnicas, pero la mayoría de la gente técnica lo entiende, es muy fácil después hacer una corrupción, un jailbroken o una corrupción del IOS o del OS para permitir al ataque de ser impactante. Oye, tú eres el representante en España de Cimperium,
0: Háblanos un poco someramente qué es Cimperium, dónde es su origen y a qué
4: se encarga, cuál es su finalidad. Vale, como en todos, hay especialistas y generalistas. Nosotros somos los especialistas de la seguridad del móvil. Lo que quiere decir que desde el 2010 Zimperium, Imperium, su filosofía y su focus y su misión es proteger a las grandes empresas e inclusive a los ciudadanos también contra todas las amenazas que vemos en el mundo del móvil, de la, del tablet y del móvil, no solamente el móvil, estamos hablando de smartphone. Pero hay mucho más tablets. Eh, sabemos muy bien que con la pandemia eh, la gente ha tenido que trabajar desde casa, desde fuera, de la oficina y ha utilizado mucho más sus dispositivos móviles. Por eso han aumentado las amenazas también, ¿vale? Entonces, nosotros desde Imperium lo que hacemos, nuestra misión es dar una solución muy elástica, muy simple, especialista y avanzada para la protección de los dispositivos móviles. Uh -huh. Oye, ¿Qué hacéis para proteger un dispositivo móvil? ¿Ese móvil o ese tablet? Muy simple. Nosotros tenemos una aplicación llamada Zimperium IPS, o Zips, que cualquier ciudadano puede, uh, puede utilizar y e, e, e hacer el download de su propio store. Pero las empresas compran un paquete de licencias para sus empleados. Y, básicamente, instalando esta aplicación, lo que hacemos es dar un sistema de detección y de remediación uh, en tiempo real Quiere decir que cualquier tipo de ataque, malware, a través del device que proviene de la aplicación o que proviene de una vulnerabilidad del kernel o del iOS o del OS, nosotros la detectamos inmediatamente, protegemos al usuario contra el ataque y, por supuestamente protegemos su privacy y la seguridad de la información que está dentro del móvil. Oye, estás hablando, has hablado de Ciudadanos y has hablado... De empresas,
0: mercado doméstico y mercado empresarial. ¿Tenéis soluciones para ambos tipos de mercado o solamente para el mercado empresarial?
4: Exactamente. Tenemos las dos soluciones. Para las empresas que tienen que proteger sus dispositivos móviles, que son de la empresa mismo o que son del usuario que lo lleva desde su mundo personal al mundo profesional. Uh -huh. Esta herramienta existe, se llama Zips para la empresa, Cualquier tipo de empresa, desde la muy pequeña, del notario, el médico que tiene que proteger sus, sus informaciones personales o profesionales, hasta el, eh, el ingeniero o el VIP de un grande banco español. Todos pueden ser impactados y tenemos la solución para la corporate, para la empresa. Y luego uh -huh. protegemos también, pues, les, doy un, les doy un ejemplo, es mucho mejor el ejemplo. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, ha elegido nuestra tecnología para proteger a todos sus ciudadanos contra las amenazas en su propio móvil. El mayor de Nueva York ha decidido de coger, como decir, el ayuntamiento de Madrid mañana o de Barcelona, el, el alcalde decide de proteger a sus usuarios, compra un paquete de licencia para el ciudadano, y el ciudadano que pasa por la ciudad puede descargar de la aplicación y proteger su móvil contra amenazas, que pueden existir, que son los, las amenazas de wifi fi no seguros, de ataques por la web, de aplicaciones maliciosas, etcétera, etcétera. Tenemos las dos soluciones. Uh -huh. Oye, ¿cómo se puede proteger una persona que está escuchando nuestro programa
0: de una aplicación que sea maliciosa?
4: Bueno, la primera cosa que hay que hacer, eh, por, por supuesto, si una, una aplicación maliciosa y no tienes ninguna herramienta que te da visibilidad, que tienes algo con un comportamiento malicioso en tu móvil, pues nunca lo sabrás. Uh, te podrán robar, uh, lo vas a ver con la consecuencia después, porque no tienes visibilidad. Pero lo que se puede hacer es instalando esta aplicación, es VPS, que está accesible gratuitamente uh, en, la, en el store, luego, y luego se, uh, se pueden pedir licencias a cualquier partner nuestro o distribuidor, e uh, inmediatamente, cuando se instala la aplicación, la aplicación empieza a escuchar, a detectar. Cualquier movimiento raro o extraño serás notificado y también te puede, tienen poder, posibilidad de localmente hacer una remediación y proteger tu móvil para el futuro.
0: Uh -huh.
4: Oye, ¿dónde estáis presentes vosotros en Imperium? ¿De
0: dónde sois originarios? ¿Y cuál es vuestra huella geográfica?
4: Bueno, es muy simple. Nosotros, nuestro headquarter, como se suele decir, nuestra casa madre se encuentra... En Texas, en Dallas, y uh, estamos, tenemos oficinas uh, comerciales por todo el mundo, incluido en España, en Francia, uh, y, y estamos, decimos, en toda Europa, presencial a través de nuestros partners, nuestros mayoristas. Entonces, uh -huh. estamos en, cada, cada país puede, puede comprar nuestra solución a través del distribuidor o del partner local. Uh -huh. Me parece interesante esto que has contado
0: de la ciudad de Nueva York, de protección de sus ciudadanos. Oye, ¿cómo puede.? Una persona que se descarga una aplicación de las que más se utilizan, que son las aplicaciones bancarias o, o yo no sé aplicaciones de seguros, ¿cómo puede sospechar, o mejor dicho, cómo puede protegerse de un mal uso o de, o de un o de alguien que ha vulnerado esa aplicación y que está haciendo un mal uso de esa aplicación que en principio es legítima?
4: Bueno, hay que clarificar un poquito de cosas, Carlos. Vamos a ir a, a, al ejemplo de, por ejemplo, cualquier banco, Banco X, tiene su propia aplicación. El usuario, que es cliente del Banco X, eh, va a utilizar la aplicación, la descarga del store, la lanza y empieza a hacer sus transacciones comerciales o transacciones bancarias. Muy bien. ¿Qué pasa? Por ejemplo, él, él va a entrar en un coffee shop, en, un, en cualquier tipo de coffee shop, tiene una FI gratuita, puede ser un aeropuerto, un hotel, cualquier sitio con Wi-Fi gratuita, gratis. Atención, se sí. conecta a la Wi-Fi gratis y ahí no es el SSID, que es el nombre de la Wi-Fi, no es, es el mismo del, del coffee shop donde está, entonces se, se conecta, está contento, tiene su Wi-Fi gratis. Atención, hay hacker por atrás que pasa a través de su propio router que ha creado explícitamente para poder recuperar a estos usuarios un poco despistados, y ahí puede modificar lo que llamamos el profilo del device. Él está en su coffee shop intentando mandar dinero a su familia o a un amigo, por cualquier tema transacción bancaria, y ahí hay un man in the middle, claro, que va a ser va a poder conectarse a su móvil y robarle toda la información personal, privada, toda la información que puede tener, incluidos sus passwords. Atención, esto pasa cada día. Entonces, eh, hay que protegerse. Hay dos formas. Ahora la solución. La problemática la expliqué, ahora la solución. ¿Cómo proteger la aplicación bancaria? Es el propio Banco X puede utilizar nuestra tecnología, embarcar nuestro SDK o nuestro proof print o nuestro know-how de detección dentro de la aplicación y así el usuario final también se está en un coffee shop la aplicación se va a enterar que hay un movimiento malicioso y lo va a notificar y bloquear la transacción. Uno, eso es una primera solución. El banco X mismo incluye una, una parte de nuestro detector dentro de su propia aplicación que en el nivel de transitividad permite al usuario de ser protegido. O sí. el usuario, la segunda solución, el usuario a través de su operador pide una, una, una solución MTD de protección en el caso de Imperium para protegerse contra una amenaza sobre todas las aplicaciones potenciales que tiene en su móvil, no solo una que la del banco. Entonces, la diferencia mayor es, la primera solución se limita cuando la aplicación del banco X está activa, cuando la desactiva ya no hay protección, y la segunda opción más generalizada, donde él instala la aplicación en su móvil y lo protege de todas las aplicaciones maliciosas que puede tener.
0: O sea, un tipo
4: de cliente vuestro es un operador también, ¿no? Un operador de, de móvil. Sí. Eh, 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 buena, 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 buena pregunta, sí, porque eso ahí quiero que oír, eh, claramente el ciudadano no tiene forma de contactar a un partner o reseller para comprarse una licencia o dos o cuatro para su familia, ¿qué va a hacer? Va a conectar con su proveedor, cualquiera sea, y va a decir, mira, mi móvil me lo has dado tú encima, tengo un contrato telefónico, tengo mi internet y quiero también una protección, como un antivirus o un antimal de mi PC que me das, pues quiero también una protección a mi móvil, entonces, las operadoras siempre van buscando uh, soluciones elásticas, simples y quiero añadir un punto muy importante. Cuando pones seguridad en el móvil, no tiene que costarte en CPU, en memoria, en batería. Eso es fundamental, porque hay un compromiso entre la seguridad y eh, el user experience, la, la posibilidad de tener un botón. Uh -huh. Y ahí donde nosotros estamos en la excelencia. Nuestros clientes mismos, cuando hacen pruebas con nosotros, ven que hay una transparencia increíble con el uso de la, de la tecnología nuestra. ¿Por qué? Porque ¿Por hay un diferenciador mayor. Nosotros utilizamos Artificial Intelligence y no necesitamos conectarse a la cloud cada vez que queremos detectar algo. Mm -hmm. Somos los únicos del mercado que tienen esta capacidad de ser offline eh, y moviéndose dentro del móvil. También si no hay conexión a internet o algo, que estás en un vuelo, estás en modo avión, estás siempre protegido. Porque la protección está dentro del móvil. Te voy a hacer una pregunta
0: complicada porque hay ataques que se producen a los móviles que cuando el móvil queda comprometido lo primero que hace ese ataque es cortar las comunicaciones para que un probable antivirus no sea con, capaz de comunicarse contra su, su, su sede central y decir esto es un malware corta. ¿Qué ocurre en ese entorno cuando el, el ciberdelincuente ha comprometido la, las comunicaciones del móvil?
4: ¿Podéis hacer algo ahí? Clásico. Eso es un típico, por ejemplo, ataque man in the middle, donde utiliza un DNS spoofing, que quiere decir que todo el flujo, en vez de pasar por la operadora, pasa a través de su router. Okay. y ahí tiene acceso a, a ti, te tiene en la mano su móvil es suyo sí. y ahí claramente uh, muchos actores que son que, vienen de, que venden otras cosas que la especialidad del móvil decimos que son generalistas y no son especialistas del móvil, pues se pierden esta parte que es fundamental hoy en día se pierden porque tienen que tener conexión siempre con la cloud si no tienes la red y pasas a través de la red del router del hacker él va a romper todo este flujo, este flujo de información y no vas a poder acceder nunca uh -huh. a tu inteligencia para permitir detectar la problemática. Ahí donde estamos nosotros. Somos los casi únicos del mercado que dan una capacidad de detectar también sin conexión a Internet o con una conexión, decimos, maliciosa, que no es la normal, porque la inteligencia está offline funcionando en el mobile. Esto uh -huh. es la palabra clave. La seguridad tiene que ser offline o modo avión incluido para evitar justamente que hackers pueden meterse en medio de tu flujo uh -huh. e evitar justamente de utilizar tu inteligencia de detección.
0: Uh -huh. Oye, a mí se me ocurre ya la, la última pregunta para ir acabando la entrevista. Me parece muy interesante lo que estás contando eh, Porque yo creo que toda la, la evangelización que hacemos de ciberseguridad, siempre el móvil se nos queda ahí un poquito en el aire, y el móvil, siempre me gusta decir a mí que es un ordenador que lo llevas 24 horas al día encendido en tu bolsillo y va contigo a donde vayas. Si vas a un bar, va contigo al bar. Si vas a ver a tus padres, va a casa de tus padres. Si vas a, a, a un sitio que no deberías ir, también está. Sabe el móvil cuál es tu banco, sabe dónde trabajas, sabe muchas cosas. Y aquí estamos mezclando temas de si está 24 horas contigo, ¿Qué pasa con la privacidad, ¿Qué pasa con la privacidad?
4: Bueno, ahí es un, es un... Yo te puedo asegurar que yo me dedico a la seguridad, ¿vale? Es un tema de la seguridad, de la privacy también es importante. Pero vamos a poner un concepto. Como dices tú, muy bien, tu móvil te acompaña en todas partes. Tiene tu vida, toda tu vida está ahí en tu móvil. ¿Merece una protección este móvil? ¿Merece una layer más de protección avanzada? Para darse cuenta cuando estamos espiados. Hay aplicaciones que cuando se desarrollan, dejan el micrófono, dejan la cámara abierta con lápiz de estos períferos abiertos, que puede permitir a hackers de utilizar estas vulnerabilidades, porque las aplicaciones no siempre están bien hechas, seguras, y pueden acceder a tu micrófono. a Un hacker puede acceder a tu discusión, a tu información personal, a tu memoria de fotos. Ha pasado... Al, 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 al hombre más rico, ahora no es, pero a Jeff Bezos le ha pasado, le han robado información y que le ha costado muchas cosas. En fin, uh, no eres. El móvil eh, tiene que ser protegido. Ahora, ¿con qué? ¿Con qué tipo de tecnología? Una tecnología que sea simple, elástica, transparente. No hay muchas. Hay pocos especialistas en el mundo del móvil y el móvil hoy en día sabemos que es un preciado, hay que protegerlo. No se puede dejar desnudo, perdóname la palabra no se puede dejar ahí moviéndose por todos lados sin protección, sin visibilidad, porque a un momento, un día o un otro, va a pasar algo. Uh -huh. y, ojalá, y ojalá que no sea grave, pero puede pasar a cualquier persona. Uh, y una cosa que quiero, quiero decir, el móvil también cuando se pierde o cuando se resetea, siempre en el móvil hay una memoria dentro del móvil que guarda en copia, no, no es una memoria fácil de acceder, pero hackers tienen tecnología que lo permiten. El móvil, hasta se lo has vendido a un amigo y lo has reseteado, se lleva una, una herramienta que puedes descargar de internet, poder recuperar toda la copia de las cosas personales que tienes. Entonces, la privacy es relativa, amigo mío, en el móvil. Por eso, hay que desde el principio tener una, una tecnología que te permite desde el principio llegar al kernel, al fondo, y esto es Imperium. Es que es Imperium es la única, por eso trabajo en esta compañía, es la única que, a nivel del mundo de seguridad, me ha hablado por su capacidad offline de proteger al móvil. Y por eso, bueno, voy a concluir con esto. El móvil de vuestra vida merece una protección simple y transparente, pues la palabra es Imperio.
0: Sí, imperio, muchas gracias, Betty. Muy, muy, muy elocuente y además muy visual dentro de que somos un programa de radio, cómo has dibujado esa seguridad dentro de los dispositivos móviles. Muchas gracias y nos vamos al concurso. Pues como cada semana, Trenmicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas cada una para un año y cada una válida para tres dispositivos. ¿Tenemos
1: ganadores de la semana pasada, Rocío? Pues sí, los ganadores han sido María Morcillo de Madrid y Lucía Manchón de Gran Canaria.
0: Toma, Gran Canaria. ¿Y cuál es la pregunta de esta semana, Dani?
3: Bueno, pues al hilo de lo que ha estado comentando Medi, vamos a preguntar ¿Qué es el smishing? Es muy sencillo Es <laughs> smishing <laughs> Muy parecido al phishing Pero ligeramente diferente
2: Pero con SMS
4: <Jamie> no, Cuidado, si me puedo permitir El link que viene mandado Puede mandar, ser mandado por Whatsapp Por cualquier aplicación, Ese es un link Se si vas a clicar en este link te pueden descargar una aplicación maliciosa. Ya has dicho antes, sentido común, no cliquear en este link, vale. Pero tú, cuando ves que es un ethical hacking, quiere decir que es alguien que piensas conocer, que te manda un link o SMS, ¿qué haces? Vas, caes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aparte de tener sentido común, esto era válido hace años. Ahora no es necesario más que el sentido común. Se necesita tecnología avanzada.
0: Pero
2: sabes lo que dicen del sentido común, ¿no? Que es el menos común de los sentidos. <risa> Exactamente. Javi, ¿cómo pueden participar? Pues mira, para participar nos tienen que enviar un
0: email a info.cliciber.com, indicando nombre y localidades de la que nos seguís. Pues estamos llegando al final. Recordad que hemos dado muchas recomendaciones, hemos ofrecido hasta puestos de trabajo, es un programa de servicio público. ¿Alguna
1: cosilla más, Rocío, que se nos olvide? Bueno, pues antes de despedirnos, os, nos os tenemos que recordar que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico info clickciber.com Así que nada, si estáis interesados para el concurso, si estáis interesados en los empleos que hemos dicho, cualquier cosa, pues nada, a escribirnos un correo que encantados lo leeremos y os responderemos.
3: También nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales como Twitter, LinkedIn o Facebook. Incluso a través de nuestra página web clickciber.com donde podéis acceder a nuestra revista digital que ya está a puntito de sacar un nuevo número muy chulo
2: y finalmente os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en Evox, Spotify, TuneIn
0: buscando la palabra clave y cyber pues gracias a todos por habernos acompañado gracias Rocío gracias un abrazo gracias a todos Medy Javi pues macho me, me quedo Ay, con sí, ganas de
2: cantar eso de lástima que terminó. <risa> Vaya, no te has quedado más más que más y... con
0: ganas porque lo <risa> no has cantado. Hasta luego. Dario. Ay, Ay, adiós. adiós. Un abrazo. Adiós. Un abrazo siete días. Chao. Feliz jueves. <risa> Chao.